0: Olá, sessão de enroscos. Eu sou Paula Quintão, sempre uma alegria estar por aqui. Hoje eu gostaria de compartilhar um pouco sobre o meu processo de criação dos meus livros. Eu recebi do editor o André Estênico, a versão já diagramada do meu novo livro, o terceiro livro, que é o entre curativos e remendos das rendições do amor. É um livro sobre relacionamentos. E de uns anos para cá, né? Foi em 2012 que eu publiquei meu primeiro livro. Eu tenho aprendido muito sobre o colocar nossas palavras em um livro. Esse sonho que tantos de nós temos, esse essa sensação boa de você escrever um livro e vê-lo publicado. E eu quero contar um pouco, porque, para mim, esse processo era muito misterioso. Quando eu fui pela primeira vez para publicar o meu primeiro livro, imagina, não tinha a menor noção, né? esse mercado editorial até hoje eu acho ele bastante misterioso, é um mundo diferente dos, nos modos de funcionamento. E para mim, naquela época, então, era mais misterioso ainda. Eu não tinha a menor noção do que fazer. E nos últimos anos eu aprendi um pouco. Como eu disse, ainda é um mundo misterioso para mim, mas aprendi um pouco. E o que eu aprendi, eu gostaria hoje, nessa sessão de enroscos, compartilhar para os que desejam um dia ter seu livro publicado. Primeira coisa é você escrever o livro. Né? Escrever um livro é um ato de coragem. Primeiro porque você precisa identificar que tem em mãos algo que valha o suficiente para se tornar um livro. Essa primeira etapa a ser vencida é a etapa que muitos sequer atravessam porque é mesmo uma etapa desafiadora você olhar para aquilo que você tem em mãos e dizer, ah, beleza, isso aqui que eu tenho em mãos vale, rende um livro. É de uma ousadia, né? É uma ousadia muito grande você olhar aquilo que você tem em mãos e falar, isso rende um livro. É que ousado, não é mesmo? Muito corajoso. Então, sim, exige uma coragem de reconhecimento do valor que você tem. E na época em que eu estava escrevendo ou achando estar escrevendo meu primeiro livro, eu tinha muitas dúvidas se o que eu tinha era valioso o suficiente. É um questionamento muito forte quando estamos diante de uma escrita para se tornar livro. E o que me fez bater o martelo e definir... e, e de uma vez por todas, assumir a minha ousadia, foi um episódio que eu vivi. Eu morava em Manaus na época. Né? O meu primeiro livro, é, Para Sempre, o um Novo Eu, era sobre... Eu estava escrevendo sobre tanto a minha vida como a minha viagem de transformação ao Monte Roraima. Eu estava escrevendo porque ninguém me aguentava mais falando de Monte Roraima. insuportável, né? Meus amigos, meus poucos amigos, o né? pessoal que trabalhava comigo na Jobaxi, na Seduc, estava assim, de saco cheio. Só falava de Monte Roraima, Monte Roraima, monotemática. Né? E não tinha essa frequência em redes sociais, porque, pelo menos, pelo menos as redes sociais elas dão esse deságue. Se você quer falar muito de um assunto... Você solta lá e isso te dá um alívio. Né? A Tua demanda de fala ela é digerida pelas redes sociais. Só que naquela época nem tinha assim, rede social tão... Não era tão ativo quanto é hoje. Não eu, pelo menos. E aí eu tenho uma citação no livro da Anne Frank, que é muito linda, que ela diz... O papel é sempre mais paciente... E era o que eu sentia, o papel era paciente. Então, mesmo que não se transformasse em livro, a minha demanda de expressão ela era absorvida pelo papel. Então, ótimo. O que eu fiz a partir dali foi ter tantas e tantas páginas escritas que era inevitável eu cogitar. Será que isso não vira um livro? Então, eu estava em Manaus e o episódio que eu vivi foi o seguinte. Eu fui numa livraria... Saraiva que tinha lá, linda, muito grande, uma livraria muito, muito gostosa. E na livraria tem essas bancas assim, de livros destacados. E na banca da entrada, na mesa assim, da entrada, tinha um livro sobre escrever livros. Eu nunca vou lembrar o nome da autora, era uma mulher. Não vou lembrar a capa do livro, não lembro nada desse livro. Eu lembro que ele era um livro sobre escrever livro. Eu abri esse livro em algumas páginas aleatórias, e numa delas ela dizia assim: Se, ela dizia, se o que você escreve, se o que você intenciona publicar é valioso para você. Se você gosta, se foi importante para você, então será importante para alguém. Esse é o critério. É. Ali ela me deu o critério. E eu falei, sim, foi importante para mim. Foi muito importante para mim. O que eu vivi indo ao Monte Roraima, o que eu descobri ao estar na montanha, foi muito importante para mim. E uma vez sendo importante para mim, Seria importante para alguém. Então, eu bati o martelo. Eu passei dessa primeira etapa. Eu vou publicar. Uma vez definindo eu vou publicar, é preciso que o livro fique pronto. Então, essa é uma segunda etapa. Finalizar o livro. Sentir que ele está suficientemente pronto <risos> é, para ser entregue ao mundo. E, num determinado momento, eu senti que ele estava suficientemente pronto. E foi por esse meado mesmo, de junho, mais ou menos, de 2012. Eu não sabia o que fazer com aquele manuscrito. Como eu disse, um mundo misterioso. Mas eu desconfiava que a editora Valer, uma editora lá de Manaus, poderia, talvez, me dar alguma pista indo à editora pessoalmente, talvez eu pudesse juntar uma pecinha a mais desse, desse quebra-cabeça. E assim eu fiz. Eu liguei para lá algumas vezes, ninguém me atendia, e imprimi o que eu tinha pronto, suficientemente pronto, como eu disse, e fui até lá. E uma moça me atendeu. E eu perguntei, o que, que eu faço? Qual é o caminho? O que, que você me fala? Eu entrego aqui, alguém recebe? É, me fala algo, qualquer algo me ajuda. Então, ela disse, Ah, eu posso passar, perguntar para o editor se ele tem interesse em, em ler seu manuscrito e aí você deixa aqui. Por enquanto, nós não vamos receber nada. Você volte outro dia, eu vou perguntar. E aí, era para o Tenório Teles. Tenório é um escritor muito amado, um escritor muito. É, eu, eu já conhecia o Tenório pelos escritos dele, pelo quanto as pessoas, né, meus conhecidos de Manaus admiravam o Tenório. E eu falei: nossa, qualquer coisa que o Tenório me falar vai ser muito bem-vindo, né? qualquer coisa. E eu esperei o retorno da editora, e alguns dias eles me deram um sinal verde: pode trazer um manuscrito, o manuscrito, Tenório vai ler. E eu disse a ele: Tenório, né, tive a honra de conversar com ele. Falei: Tenório, qualquer coisa que você me trouxer de retorno já vai ser muito valioso para o meu caminho. Era a primeira vez que alguém ia ler um livro meu, <risos> era meu primeiro livro. Era a primeira pessoa que eu tinha entregue o livro. E assim eu fiz. Né? Entreguei a ele e, dali uns dias, eu fui até lá receber o meu retorno. Vocês sabem como eu estava né? frio na barriga, imenso. Nossa, retorno sobre o meu livro. Eu parecia aquela criança sendo avaliada pela professora, só que com uma emoção do um entusiasmo do adulto. Né? Do adulto que sabe que fez algo importante que aquele ponto da vida é importante e eu me sentei na mesa dele assim, qualquer coisa que ele me dissesse né? eu estava já muito preparada qualquer coisa que ele me dissesse eu ia receber com muita alegria porque ele ia me entregar peças para os próximos passos então o Tenoro me olhou e disse, olha Paula você tem aqui algo muito bom. Você tem algo que vai inspirar outras pessoas. Você traz muitas sabedorias aqui. E nós vamos publicar o seu livro. E eu fiquei, não acredito. Eu não acredito nisso que está acontecendo. Então, nessa mesma conversa, o Tenório me explicou como acontece uma publicação. E a publicação... Ela acontece em de três maneiras quando é feita por uma editora. A primeira maneira é a editora paga 100% da publicação. Esses casos, eles são bem específicos para aqueles escritos que a editora já sabe que vão ser sucesso de bilheteria, né? Vamos brincar assim. É, venda garantida. Então, escritores que já têm público, que são muito famosos e que têm é, uma força de mercado ou que a editora já perceba, não, isso aqui a gente sabe que a nossa linha editorial vende, a editora banca 100% e fica com os direitos desse livro, de certa maneira, reservados a ela. O escritor recebe uma porcentagem dos lucros e a editora custeia tudo e distribui e tudo mais. Uma outra opção que era a que ele me propôs é a editora paga metade, você paga metade e você fica com metade dos livros, a editora fica com outra metade dos livros e pronto, né? você vende os seus livros, a gente vende os nossos, não tem é, você não tem lucro com os nossos, nem a gente tem lucro com os seus e pronto. E essa era a opção e eu só precisava saber quanto, né? quanto que eu ia ter que desembolsar naquela época. E a terceira opção é o autor pagar 100% do livro, que acabou se tornando a minha opção mais tarde, quando eu fiz a segunda edição do Para Sempre o Novo Eu e a minha edição do caminho que as estrelas me viram cruzar. E agora, também, com o meu novo livro, eu criei a minha própria editora, faço a minha própria distribuição, Gosto de fazer isso, né? Faço isso porque eu gosto que seja assim e custeio 100% do meu livro. Naquela época, dividimos eu e a editora Valer metade da tiragem e foi algo muito novo para mim, né? Quando os livros chegaram, aquelas caixas todas no meu quarto, com os meus 500 livros maravilhosos, <risos> sendo um a um distribuídos e entregues para as pessoas que eu conhecia e que foram me conhecendo. E eu sempre senti isso, né, da minha mão entregar o livro às mãos de uma outra pessoa. É meu a minha teia, né? Foi se compondo assim, foi uma como um terceiro. E hoje, então, eu já estou indo para minha terceira publicação. E aí por conta própria, o movimento ele é muito similar a esse que eu fiz em 2012, com alguns detalhezinhos a mais que eu mesma preciso cuidar. Então, eu escrevo o livro, é preciso que haja uma revisão no livro, eu preciso que o editor faça a capa, faça a diagramação nos padrões gráficos, que a gráfica seja orçada, que, mais uma vez, o livro seja revisado... E aí, o meu editor, ele como eu quero os livros impressos, ele prepara tudo direitinho para mandar para a gráfica, registra o ISBN do livro. E se eu quisesse somente uma versão, ou também, que é o caso, né uma versão digital, o próprio editor, no, no caso, ele pode colocar já numa Amazon, por exemplo, em formato Kindle. E hoje, para mim, é... Esse é para mim o cenário que eu escolho, né? Uma publicação dentro da minha editora, que não publica livros de outras pessoas, não tenho o menor interesse porque eu não quero sustentar uma editora assim. Eu tenho a minha editora para os meus livros. E o caminho é esse: escrever, revisar, escrever um pouco mais, revisar de novo, mandar para edição, mandar para gráfica, mandar para Amazon esse caminho e, e ver o livro circular, ver o livro ser entregue, ver o livro se materializar e a história ir para além de você é muito emocionante então me alegra que isso se passe por aqui e hoje, já estou até ficando rouca nessa noite confortavelmente fria aqui em São Paulo eu aproveito para celebrar o fato de que o meu livro está no prelo. Está com a primeira edição diagramação apresentada aqui para mim. Mais algumas revisões, como sempre. E ele segue para a gráfica, uma alegria. É isso, um grande abraço e até mais. Eu sou Paula aqui então. E esse foi nossa sessão de enroscos de hoje. <risos>